0: 是考研热还是考公务员热？真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨、哎，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标
1: 。就是他
0: 了。亲爱的听众朋友们，北京时间的十九点整，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。您现在收听到的是娱乐播报
1: ，
0: 还是那句老话，娱乐播报，播报娱乐多一点。大家好，我是品辉。其实啊，已经好久没有做这个娱乐播报了，记得。大一、大二的时候还是常住在这个娱乐播报里面。现在呢，娱乐播报已经改了时间，改在了周四的十九点整。那虽然尽管好久好久没有做娱乐播报了，但是我还是一直保持着一颗八卦的心。所以这次回回归娱乐播报的话，还是一种怀着特别兴奋的心情，希望能给各位听众带来更多的关于娱乐娱乐圈的各种资讯吧。好的，来看看我们本次娱乐播报为大家准备了哪些内容。第一个板块呢是我们的娱乐新鲜事儿。本期的娱乐新鲜事儿呢为大家准备了五条新闻。第一条新闻，吴奇隆手滑点赞引粉丝催分手。第二条新闻，陆水红颜上映狗血洒一地。第三条新闻，周笔畅斩获最佳艺人奖。第四条，李孝利卖大豆三十分钟全部抢光。以及第五条新闻，电影《长城》再爆爆出进度问题。第二个板块呢，是我们的一周硬指标。本期一周硬指标为大家盘点的是 Super Junior 盛世皇朝，因何不灭？好的，精彩节目尽在本期的娱乐播报。好的，来看看我们第一个板块娱乐新鲜事儿。那第一条要聊的新闻呢，就是跟跟我们最近很红的一对神仙伴侣啊，我们的吴奇隆和刘诗诗有关。那在《步步惊心》播出之后呢，四爷和若曦之间的爱情呢，令很多观众为之扼腕。所以在吴奇隆和刘诗诗公开恋情之后呢，圈里圈外都是一片祝福声。那作为情侣档，他们随后呢又一起出演了像《步步惊情》和《犀利人师》等两部电影。只是他们最近之间的感情好像出了一点点问题。那有爆料说啊，刘诗诗和艺人张孝全曾私下暧昧同游。刘诗诗从来不缺这个黑粉，所以呢，她这种貌似劈腿的消息啊，一通过微博，自然而然的就有很多的黑粉活跃的身影。但是重点来了。吴奇隆点赞了一条网友声讨刘诗诗劈腿的微博，尽管事后啊，吴奇隆回应是因为八卦太多，自己手滑不小心点到的赞，但是各位这个狮子和各位路人实在是看不下去了，纷纷发微博请刘诗诗和吴奇隆分手，那场面堪称盛大。其实品徽看到这条新闻的话，其实我最先跳出来的一个想法，反而不是吴奇隆和刘诗诗之间的爱情故事，反而是最近更加火的一个话题呢，那就是关于王菲和李亚鹏他们他们的这个离婚，再加上王菲王菲后来和我们的谢霆锋可能在一起的这个消息的传出，我觉得其实娱乐圈分分合合实在是太平常了，所以的话，我觉得各位网友还有各位的听众都可以放宽你们的心。其实，不管是谁劈腿，不管是谁，呃，做一些不好的事情，只要是没结婚，我觉得，如果要怪罪的话，那可能都是月亮惹的祸吧。来看看我们最近的这个电影圈，那有部电影已经上映了，而且听说票房特别特别的好，那就是这个《露水红颜》，但是随着这个票房一路高涨，好像引来的骂骂声也特别的多。这部由高希希。导演指导的刘亦菲和 Rain 主演的《露水红颜》呢，在我们的十一月七号登陆全国院线，首日票房就达到了八百六十万。那高大导演呢表示很满意这样的成绩，但是看完《露水红颜》的各位观众啊，纷纷表示：高大导演，你还是回去拍电视剧吧。为什么会有这么一说呢？其实分析，我们来看看这个电影的剧情，它的主线是怎么样的。其实了解看过这部电影的人都会觉得，说这个主线是特别的单薄。它主要是讲述了一个没落贵族的女孩行路，经历了一段失败的爱情之后呢，接受一笔交易和年轻画家徐成寻呃徐成军发生的一系列的这个爱情故事。那在原著中呢，行路呢是最后客死他乡的悲剧。但是呢，在这部电影可能是为了配合我们观众的这个喜好，将它改编成了与这个男主角再度见见面的这个 happy ending。其实，如果看过原著的话，就会觉得这部电影的改编实在是让人觉得有点狗血。但是呢，还是有很大一部分的这个对盐有特别要求的人呢，还是相当满意的，觉得这部电影啊，其实说白了，堪称这个刘亦菲的私人定制。众多网友啊，觉得刘亦菲的盐简直就是撑起了整个电影的票房
1: 。
0: 嗯、那刚刚聊了这个我们的。得到很多人肯定的，我们的刘亦菲。再来看看我们的男主 Rain， 那 Rain 在出演这部电影的时候呢，反而是引到了很多人的吐槽。为什么呢？因为 Rain 在里面主演的男主啊，他就是一个中国人，但是呢，他的这个设计。加上他后期配的这个中文的旁白特别的突兀，所以呢，反而让人有一种看电影的时候分分钟出戏的感觉。看来这个选角特别重要。其实中国的话也有非常多的帅气的、有票房号召力的男演员，可能选择 Rain 的话也是为了这个国际上的票房或者是韩国方面的票房吧。再让我们看看这个歌手界，最近啊有个人，某有一个艺人非常当红，那就是我们的周笔畅，因为周笔畅斩获了最佳艺人奖。在十一月十号呢，二零一四年的欧洲 MTV 录像带大奖的颁奖仪式已经结束了。那中国观众特别自豪和特别关心的一个问题就是最佳世界艺人奖花落谁家？那这个奖的确也没有让我们的中国观众失望。周笔畅呢，成为继韩庚、李宇春之后呢，第三位获得该奖的中国艺人。由此可见，我们中国果然是人多力量大呀。那在得知自己获奖的那一刻呢，周笔畅说呀。给我两秒钟，让我自己冷静一下。显然是对这个未预知到自己能够获得这个殊荣之后得到这个奖的那种不淡定。那其实像我之前的话也看过李宇春的那一次的比赛的这个颁奖的那个情况。其实我可以给大家普及一下这方面的知识，就是这个奖项 MTV 的这个最佳录像带大奖，它的这个奖项的颁发的投票呢是完全。之前在这个奖项公布之前，没有人知道的，都是根据全世界累积的票房投票量来最后产生那个呃获奖的嘉宾。所以的话，所有的艺人全都是在一个懵的状态下，想好你的获奖感言和上台领奖应该如何表现的一个情况。既然呢，我们的比比已经获得了如此高的这个殊荣，我们也可以好好的来细数一下，从超级女声以亚军身份出道，她在这几年当中又获得了哪些让大家觉得自豪的一些奖项呢？两千零五年啊，大家都知道超级女生，她是以这个亚军的身份出道。那随后呢，她其实啊是远赴我们的美国洛杉矶音乐学院进修，并且呢以全 A 的成绩毕业。回国之后呢，她又参演了许多的这个电影电视剧，比如说像在、呃、像这个很红的《第一百零一个号码》，好像是这一部，还参与了很多的这个奥运歌曲的制作。那这些经历，我相信对于她。接下来的发展呢，都打下了一个特别坚实的，无论是声乐还是表演上的基础。同时呢，他还特别热心于公益事业，并且呢，还涉足我们的商业圈。在两千零一年，两千一年的时候啊，他就自自主创办了一个潮流品牌 Begins。那周笔畅呢，在老本行上的发展呢，更加是令人侧目。特别是如果你有看今年的《我是歌手》的话，相信对他的这一路的蜕变有着一个最直观的感受。那作为这个歌手的话，我相信更加重要的是在这个唱片这方面、歌曲这方面的这个销量。那截止两千一四年，他连续七年蝉联内地唱片年度销量总冠军。超级女声这个头衔，我相信他已经是彻底的摆脱了，并且呢，给所有人深深的烙下了他作为一个歌手、作为一个中国 i c o m 的这个头衔。那其实不得不说，他的这一,一切的经历和他自己有个准确的定位和自身的努力是分不开的。所以呢，这一次获得全球最佳艺人奖，相信是他对他的努力一次最好的证明
1: 。
0: 其实啊，我觉得对于那一届两千零五年的这个超级女生来说，像张靓颖、戳笔畅、李宇春等等等等这一系列的歌手。从那一年的超级女声，的确是改变了我们国人对于选秀、对于明星的一个全新的定位。这些草根呢，通过我们大家的支持，走上了他们向往的音乐之路，并且通过自己的努力，还有与我们的国际接轨，逐渐找到了自己，从中呢又推动了我们中国音乐的发展。所以我相信这也是一个特别好的良性循环，让我们的中国歌手能够一步一步的。逐渐呢，向我们的国际接轨，同时呢，又有我们的中国特色。接着，我们把我们的目光放到我们的韩国。那最近呢，有一位艺人卖这个土大豆卖得特别的火，那就是我们韩国的李孝利。几天前啊，这个韩国著名歌星李孝利呢，在微博上公布了自己在济州岛的自由市场售卖亲手种的土豆的照片。原本以为这一次售卖大豆的活动呢，会因为下雨的天气而取消，但是呢，李孝利却接到了按原计划进行的通知。但是呢，因为准备的时间太过仓促。以为这些他所准备的大豆呢会卖不出来，所以呢挑选来售卖的大豆数量呢并不多。那像李孝利说的那样，自己抱着自己种出来的大豆去卖的话，有种别样的激动的感觉。那当然，卖的人激动，喜欢他的粉丝买的更加激动。那虽然大豆的数量少，在短短的三十分钟之内，所有的大豆呢都已经卖完了。很多人表示很遗憾，希望这个女神呢以后多种大豆。其实啊，我觉得这个新闻其实按理来说是一个特别小的一个新闻。那之所以放到这边的话，倒是一个特别好的一个借鉴的例子，可以用在我们中国的一些嗯明星身上。因为啊，这个事情最大的受益者，我相信并不是我们的李孝利本身，而是他卖大豆的所传达的一种理念，还有帮他在这个济州岛上的自由市场打了一个很好的广告，并且的话。让大家对这个李孝利一种他的这个歌手的身份呢，又有了新的认识，会觉得他更加的亲民，更加的友善。所以的话，这是一个双赢的过程。那我觉得中国也有很多接地气的艺人，比如说很多人都会吐槽张杰特别的土，那我觉得他就可以把这个土发挥到极致，他也可以来搞一个，比如说类似于贩卖地瓜等这一系列的活动，我觉得湘西也会很有趣，搞不好就可以上我们的最红话题榜。好的，最后一条资讯呢，来自于我们的这个电影圈我们的电影《长城》再度爆出进度问题，马克·达蒙呢因为档期问题无法加盟，张艺谋投资了八个亿的这个电影啊，《长城》这已经不是长城第一次爆出进度上的问题了。那《长城》这部电影啊，本来呢是由我们的爱德华·兹沃克执导的，最初的剧本呢是讲述十五世纪两名英国士兵来到中国，发现长城的作用并不只是抵御民族侵扰，而是。防备一种非人类的生物，听起来这个剧本还是相当的有意思的、啊。说实话，这样的剧本对于我来说，看上去虽然有点诡异，但是我还是蛮想买票去看看到底这个长城的作用在哪里。那随着这个导演的离开呢，选择了张艺谋，那更加加大了我们国人对于这部电影的关注。但是这部《长城》可以说在开拍到现在一直爆出各种各样的问题，那总体的这个进度虽然还算顺利，但是小摩擦实在是太多了。像刚才提到的，我们的著名的好莱坞影星马克·达蒙档期退片，然后呢，首先是一个遗憾，再加上这个老白，像布莱恩·克兰顿就是有望顶替他加入到我们的《长城》，相信也是一种弥补，或者是对另外一部分的粉丝的一种福利吧。那长城作为张艺谋第一部执导的英国的英语的长篇作品，也是他进军好莱坞的一个很好的机会。所以呢，希望他能够把这部电影办得更好，然后呢，让大家让我们的全世界的人们都能够感受到我们中国大导演导演出来的不一样的好莱坞的片子。一首非常红的《Sorry Sorry》来自于我们的 Super Junior。那随着这首歌的切入的话，马上进入我们的第二个板块——一周硬指标。那在一周硬指标，刚才品辉也已经和大家分享到，本期的硬指标盘点的不是别人，就是这首歌的原唱者，我们的 Super Junior。今天呢，和大家来分享一下 Super Junior 的这个盛世皇朝为何一直不灭。其实啊，说到这个 Super Junior 的话，相信喜欢他的粉丝绝对不在少数，特别是这个师大的女生啊，应该很多都会是相当于说这高中就看着他们一起，伴随着自己最懵懂的青春期啊，一直成长到现在的。所以提到他们的话，其实更加的是挂钩上自己的一段青春记忆。那他们的这个出道也已经算蛮早的，是挺资深的老前辈了。我个人觉得，从两千零五年十一月六号 ，Super Junior 呢以翻唱。唱歌曲 ，twins 出道，那到如今呢，已经整整九年了。但是虽然已经九年了，但是对于一个组合来说，特别的不容易。而且他们的这个名号、名声还是相当相当的大的。其实被称为这个亚洲最强天团呢。那九年的时间呢 ，SM 公司的新老组合呢来来去去特别多。像再早之前的这个东方神起，虽然现在只是可怜巴巴的，就两个人还在支撑啊。像后背的 EXO 那两位中国籍的艺人已经退出了我们的团队，也带走了大批的喜欢他们的这个粉丝，所以前辈后辈的夹击呢，反而都没有影响到我们 Super Junior 的 Super Junior 的地位。有人退团也好，那像队员里面有人服军役也好，或者还有人出车祸也好，有人结婚也好，他们呢都是粉丝心目中的这个四大海中的这个蓝海。什么叫做四大海中的蓝海呢？相信这个资深的粉丝都懂。那如果不懂的话，赶快继续收听我们的我们的节目，待会儿我们的品辉就会在节目当中给大家普及一下我们传说中的这个寒流的四大海到底是哪四大海。接着、啊，像这个 Super Junior 的原名，它其实并不是叫 Super Junior， 而是叫做 Super Junior Five。它只是啊，这个 SM 公司的一个特别临时性的组合性质呢，就和现在的这个日本组合 AKB 4 8一样。但是呢，为什么原本在公司计划上只是一个临时组合的 SJ 呢？现在可以成为笑傲江湖的 Super Junior？ 这个很大的一个原因呢，就是因为这十十三位成员呢，还是在练习生的时候呢，就表现出了更大的这个明星潜质，并且呢，比其他的一般的练习生更加的用心。他们凭借练习生的这个经历呢，打下了特别好的这个舞蹈基础，还有演唱功力，也是呢，培养了他们各自的不同的特色。出道之后的努力呢，相信大家都。全都看在眼里，像这个韩庚练舞的时候，手臂轻微骨折了一段时间，虽然没有在意，还是在艰苦的训练，可是可是到后来居然影响到了他这个手臂有长歪的趋势，才意识到这个问题的重要性。还有像这个西澈，他出了车祸之后呢，大腿植入了钢条，在练练武的时候呢，导致我们的钢条弯曲。所以呢，这些问题都可以看出我们的 Super Junior 这些成员啊，在表演的时候，在排练的时候付出了极大的努力，才有了今天的这个成效。就像借这个圭贤，他曾经也也是出过车祸，但是差点休克，但是还是回归到了我们 Super Junior 的队伍当中。其他的一句话就是说啊，死不了就不应该放弃。那除了这十三位成员他们各自的舞蹈功底和唱功之外呢，他其实啊还是在方方面面影响着我们的生活，改变着我们对于这个时尚的看法。比如说这，这这个十三位成员当中，有人选择去了演戏，有人呢去当主持、当 DJ， 那有人去参演音乐剧，更有甚者呢，像这个史源就开了咖啡店，开始拍电影，然后呢，很多新的电影呢，在这个中国也很快能够和大家见面。还有像这个贺仔，他就开了这个面包店；像一生呢，自创了一些墨镜品牌等等各种各样的副业啊。其实对于喜欢他的粉丝当粉丝来说的话，相当于说是福利特别的多，因为无论你从打扮上、从听的歌上面，还有对于一些时尚的化妆的看法，都可以从我们的 S J 当中吸取到很多的灵感。说到这个 Super Junior 作为一个团队，更加重要的一点是团队意识。相信一个已经经历了九年风风浪浪的组合，还能够站在我们的舞台的最中央，说明他们的团队意识一定是克服了重重考验，特别特别的坚固的。那可以分享一些例子吧，比如说大家听过的韩庚离开呃 S J 的这个事情，相信大家都对于这个团队意识。对他们这个组合当中就产生了一个大大的问号，但是呢，在这个品慧看来，其实并不是说明这个韩庚的退团是背叛了 SJ 的其他成员。在这个我们今年的十一月六号，那韩庚就发了一个特殊的微博，因为今年正好是 Super Junior 出道九周年，所以呢，他在这个微博里面啊，抛出了自己刚出道时的照片和其他十二位成员同台演出的照片。其实还是特别特别的一个有团队意识的一个艺人，同时呢也不忘本。其实他的这个离开，很多上很多的这个问题上，可能是跟这个 S M 公司的一些一些严苛的条约有关。其实 S M 公司的话，他的这种严苛的条约，其实限制了很多艺人的发展。如果说你关心韩国的一些呃演艺的情况的话，相信对他们的这个经纪公司一定有所耳闻。充满着这个恐怖，然后呢，科严苛，然后呢，剥削艺人这么一个现状，所以很多中国艺人就会纷纷选择跳槽
1: 。
0: 其实啊，他们的这个组合。还有一个最重要的原因呢，就是我们粉丝的支持啦。那刚才品辉也跟大家提到了四海，其实啊，在亚洲啊，一直有这个粉丝四大海的称号。那像这个 H O T 的白海，代表神话的这个橙海，以及东方神奇的红海，那最后的这个蓝海呢，蓝色的海洋呢，就代表着我们 super j u n i 尼 r 的粉丝了。其实可能他们这个演唱会的时候，粉丝都会穿蓝色的衣服，或者是举蓝色的荧光棒，或者是这个 L E D 的灯，来表示对我们偶像的一种支持。其实我觉得还蛮羡慕一个这么优秀的一个偶像，然后能够得到全亚洲的很多的这个少男少女的喜欢。因为其实成员当中很多人都选择了出，选择了这个结婚，或者是去要去服兵役。但是喜欢他们的粉丝们呢，见证了他们一波又一波的这个成长，或者是离开。但是呢，还是对这个组合充满着期待和向往。很多人去服兵役了，粉丝们愿意等；那很多人离开了。他们粉丝们呢，还是抱有抱着一一种特别宽容的心情，为他们个人的发展考虑。所以由此可见，一个良好的这个粉丝群体，对于一个组合的成长，相信也是起到了一个至关重要的一个作用。其实啊，不要说这个 Super Junior， 如果回归到我们这个电台，其实我们像我们的这个九五二也是需要一个特别特别强大的一个团队精神。我们的编辑部，我们的播音部，其实大家都是处于一个合作的关系。然后呢，也很幸运，有很多喜欢收听我们节目的。也不能说算是这个粉丝，是一些特别忠诚的、想听好节目的一些听众们，还在守望着我们每期推送出来的这个呃我们的音频。所以的话，这种互相促进、互相鼓励的这种模式的话，其实对于一个团队、对于个人的成长，都是特别具有具有这个呃引导性或者是一种鼓舞的感觉。那本期的这个娱乐播报呢，为大家盘点的以上两个内容，不知道大家都有没有接受了呢？第一个板块呢是我们的娱乐新鲜事儿，为大家准备了五条资讯，分别从这个娱乐圈、演艺圈、电影界，还有歌手等等等等的方面来给大家分享一下这个星期娱乐圈发生的各种娱乐大事件。那第二个板块呢是我们的一周硬指标，本期一周硬指标为大家盘点的是很多很多很多人的这个。年轻的偶像，或者是现在还是很喜欢的这个青春偶像 Super Junior。那本期的娱乐播报就是这样，我是品辉，我们下期节目见。